0: Здравствуйте, друзья! Мои счастья, здоровья, удачи, любви. Этот подкаст будет называться «Разоблачение Матвея Северянина». Мы выведем старого деда на чистую воду. На самом деле поговорим про хейтеров, негатив, критику и так далее. Ну, смотрите, какая простая история. У меня есть такой, скажем так, непоклонник, с которым мы вместе учились в школе. Ну, представьте себе, вы вместе дружили, общались, вроде бы нормальные отношения, одно и то же делали. Но вдруг ваш друг стал богатым человеком. Что у вас возникает в голове за мысль? Ну, Какой он молодец, да? Надо сделать так же. На самом деле нет. Вы начинаете искать какой-то подвох. И чаще всего при общении со мной люди говорят что-нибудь типа. Ой, ты такой умный. Или тебе просто повезло. Или ну вот если бы я умел работать в интернете. Ну вот если бы я там. И так далее, и так далее, и так далее. То есть иногда фокус переключается на человека. Говорят типа, ну вот если бы я был умным. Если бы у меня родители а, мне интернет провели, когда и тебе. Когда тебе было 14 лет. Вот тогда бы что-нибудь получилось. А иногда фокус внимания переключается на вас. Вы заходите в ТикТок. И видите человека, как который богато живет, который построил дом за год. Ну, относительно богато живет, потому что люди, конечно, дом строят там по 15 лет. Я вот вижу, у нас в деревне здесь есть люди. Здесь 15 лет он там строит дом. Своими руками тяжело, долго. кого-то это получилось легко. но поскольку все мы люди так или иначе конкурируем, так устроила эволюция, мы, соответственно, думаем только об одном. Какой-то он нехороший человек. То есть, как в анекдоте. Бог говорит мужику, я могу тебе подарить все, что угодно, но у соседа будет в два раза больше. Мужик подумал, подумал и говорит, ну, выколи мне, господи, глаз. Тут то же самое. успел человек, он какой-то обманщик и так далее. На самом деле это убеждение, оно бьет не столько по успешному человеку, сколько по хейтеру, который не понимает, что сам себе ставит ментальные ловушки. Если вы считаете, что все богатые люди наворовали плохие, злые, алчные, мелочные, ну любое другое слово можете добавить, значит вы себе внутри блокируете возможность стать богатым человеком. То есть вы сами у себя в голове создаете конфликт. Вы вроде как хотите стать богатым, но вы не хотите стать, соответственно, плохим. Стало быть, стать богатым равно стать плохим, плохим вы стать не хотите, вы богатым не станете никогда. Это крайне важно понимать. Естественно, когда ты видишь красивую девушку, которая, скорее всего, не пойдет с тобой на свидание. Проще всего сказать, да она просто проститутка, или она экскортница, а это дочка депутата, и так далее, и так далее, чтобы самому для себя так устроен человек, и я так устроен, и вы так устроены, и так далее. Другой вопрос. Как в мире хейта, негатива, критики всего на свете, потому что я часто видел критику там абсолютно странных вещей, более того, критика мои, моего творчества, она чаще всего в интернете необъективно. Вот я даже смотрел отзывы на мои книги. У меня абсолютно мое мнение, причем мнение, основанное на опыте. Какие книги я написал плохо, какие книги я написал хорошо. То есть, мне есть с чем сравнить. Очень важно понимать в критике, а с чем вы сравниваете. Эта машина говно. Ну, подождите, эта машина говно за эти деньги? Ну, в таком случае, давайте обсудим, какие 7 машин, например, да, 10 машин вы поездили за эти деньги. То есть, если вы ездили на 10 машинах, которые стоят вот так, действительно, мы можем что-то сравнить. А если это первая ваша машина, вы не можете объективно сказать плохо. Плохая она или хорошая. Как вот товарищ мне говорит: вот у тебя газонокосилка говно. Я говорю, а у тебя какая? Никакой. Я говорю, ну а с чем ты сравниваешь? Ну, мне кажется, она медленно стрижет. Я говорю, ну так а ты знаешь, сколько она стоит, например, и так далее. То есть я же не против того, что она говно, например, да, но все-таки это должна быть какая-то система координат. То есть, как нам понять, что такое хорошо, что такое плохо. Вот если в книжке вредные советы, как в книжке Богатый папа, бедный папа, очевидно, что она говно. Но в интернете вы прочитаете кучу позитивных отзывов. От кого? От людей, которые книжек в принципе не читали, или от сетевиков, или от людей, для которых это первая книжка. То есть, для человека, для которого это первая книжка, ну, какая-нибудь, я не знаю, Дума и богатей», да, или какая-нибудь там, ну, такая обычная проходная книжка, она может показаться крутой, интересной, невероятной, что-то новое рассказали. А для человека, который пять книжек прочитал на эту тему, ну, эта книжка уже не будет такой интересной. То есть, там, первую книжку на Сима Талеба берешь, думаешь, блин, как глубоко. Вторую, третью, ну, видишь, что человек повторяется, хотя книжки хорошие. Игоря Манна невозможно читать вторую книжку. Любую его книжку вторую читать невозможно. А первую, да, великолепно, классный автор, все... Все круто, а потом начинает повторяться. Вот опять же, объективно или субъективно. Для кого-то повторяться, а кому-то нравится. Опять же, ну, нечего ходить пять раз на выступление живой Игримана. Достаточно один раз посмотреть на Ютьюбе, да, хорошее выступление, все. Теперь вам в жизни расскажут то же самое. А может быть и нет, может быть, это опять не объективное мнение, потому что у него уже поменялись тренинги. Но до этого я вот был на одном и том же. Хотя называлось оно слегка по-разному. Но не суть, понимаете. И вот так совсем, так совсем. То есть объективного мнения быть не может. Другой вопрос: если вас один человек назвал там, идиотом, ну, наверное, он просто, у него такое мнение. Мнение, оно как дырка в жопе, есть у каждого, смысла не имеет. Другой вопрос, если вас все называют идиотом. Вот вы тысячи человек продали мед, и они говорят, ну, какое-то говно-то нам продал. Вот это значит, у вас мед плохой. То есть, тут уже все-таки такая штука. Потом отзывы в интернете еще чем плохие, чем вот эта вся критика, она почему тяжело? Потому что люди, они любят негатив, то есть, не позитив. Вот когда, ну, вот у нас недавно была история. Значит, у нас в паблике там что-то 525 позитивных отзывов. 525 позитивных отзывов, которые пишут живые люди ВКонтакте с 2013 года. ВКонтакте чтобы вы понимали. Причем мы особо не пичем, просто оно есть, и как бы люди приезжали заходят. То есть мы там не, не заставляем никакой писать эти отзывы. Там, в плане никого не просим, там ссылку не кидаем, там пишут и пишут. И вот человек написал: то есть, 500 позитивных, негативный отзыв написал. Ну как негативный, такой средний. Типа, вот прошел курс по СММ, конечно, недорого курс неплохой, но плохо объяснили, как делать портфолио. Ну, то есть, вот такой какой-то. И мне не очень понравилась там зум-конференции. Ну, вот такой отзыв. То есть такой 50-50 это не негативный отзыв, это отзыв такой: 50 на 50. При этом в инстаграме нам люди кидают: типа вот, нашел про вас негатив отзыв, все с вами понятно, что тебе понятно, дурачок, а 500 позитивных, то есть опять же объективность это вещь такая, то есть ну хорошо то, что можно посчитать, вот есть 500 позитивных отзывов, есть один, ну такой нейтральный, ну наверное, обратите внимание на отзывы на всяких сайтах, там типа отзывиков и так далее, там обычно или один ставят хейтеры, или 5 ставят там, ну соответственно или сотрудники, или фанаты, или какие-то прям эти, то есть где объективность? Большинство предметов там в моем, вот вокруг меня, если посмотреть, оценивая от одного до пяти, большая часть предметов получили бы три или четыре, но никак не один и не 5, а один, Это все, это просто какой-то, ну просто полный трэш, ничего не работает, все отваливается. Таких предметов я у себя в комнате сейчас и не вижу. Опять это просто супер круто, супер хорошо. Ну, вот, пожалуй, вот из всех моих гитар, которые у меня есть, я вот двум бы поставил пятерку за эти деньги, а остальные как бы ну четыре. Одной даже три бы поставил. То есть объективность, объективность, друзья мои. Поэтому, если вас кто-то критикует, нужно смотреть, конечно, на градус, нужно смотреть на неадекватность. Бывает, что угрожают мне, кто угрожали, вид вот увидел бы Матвея, убил бы. Ну, соответственно, мы быстро человеку включили ответку, напомнили ему, что он сейчас нарушает закон. вот но в в целом, обычно так вот последнее время как-то стало немного негатива, и мы как-то его так же на лету ловим, потому что ну, просто есть какой-то процент людей, которые всегда будут недовольны, что бы вы ни делали. Что бы вы ни делали, песни вы пишете неправильно, книжку вы отформатировали неправильно, картинку вы взяли не такую то есть, ну это постоянно. Поэтому переживать из-за этого я бы не стал. Другой вопрос: если это перерастает в некий буллинг, угрозу для здоровья и так далее. То есть, если там ребенка в школе прессуют, ну, наверное, с этим нужно что-то делать. Если в интернете вас целенаправленно травят, с этим нужно что-то делать и, в принципе, на это решается. Если просто вам пишут негативные комментарии в ТикТоке, да, всем пишут негативные комментарии в ТикТоке. Для людей это форма развлечения. То есть, ну, типа, мой да, знать она сильна, расслает на слона. Вот у вас большой ролик, вы такой молодец, выкладываете свое лицо. Ну, то есть, кому-то это не нравится, и вам пишут: вот у вас нос сделанный, ну даже если он и сделанный, какая тебе разница? Нет, давайте на эту тему поспорим и так далее пообсуждаем. Причем такие комментарии всегда залайкивают с людьми. То есть, это просто, ну, такое человеческое желание. Посмотрите на формат какого-нибудь Конора Макгрегора. Человек же построил свою карьеру на том, что. То есть, это же не самый сильный боец, объективно. Но это человек, который построил свою карьеру на том, что поливает там своих противников и неплохо живет. То есть, люди хотят этого горяченького. Вот этого драки, вот что кто-то с кем-то там какого-то. То есть, нормальная история абсолютно. Люди так устроены. Большинство людей тупые. Я новость для вас только какую-то сказал. Но мне кажется, нет. Мне кажется, это абсолютно. А еще один вот очень важный момент. Почему меня должно волновать мнение анонимного чувака о другом чуваке? Вот когда отзывы в интернете читаешь. Ведь ты же читаешь отзывы. Ладно, я понимаю, есть сайты. Тот же самый на пример, чем мне нравится, там отзывы могут оставлять только те, кто что-то купил. Но ну, объективно, если человек купил книжку, оставил отзыв о книжке это тип неплохо. Тип, ну как бы да, окей, или там газонокосилку купил. Но опять же, с вот, газонокосилкой. есть еще более простой пример даже не с газонокосилкой, а с растениями. Значит, есть это растение, которое называется мухоловка, которая ловит вот этих там мух всех, да, и так далее. Заходишь на Алиэкспресс, Отзывы позитивные, потому что людям, людям прислали семена, они на позитиве пишут отзыв 5 звезд. А потом у них вырастает не мухоловка, а какая-то просто трава китайская, дешевая. То есть, по факту, человек получается обманут, но отзыв уже отредактировать поменять не может, но про это забывает и у продавцов мухоловок позитивные отзывы, но при этом они продают не мухоловки, а просто семена какой-то фигни китайский. Вот, пожалуйста. Или есть вещи, которые нужно эксплуатировать там в некоторое время. Вот, например, я поэксплуатировал там газонокосилку, понял, что она там хорошая, да? Или какие минусы у нее и так далее. То есть там у меня, например, у нее батарейки быстро садятся. Я как бы объективно об этом пишу, но это же не сразу нужно делать такой отзыв, понимаете? Ну еще хуже, когда человек товар не покупал. То есть я там на, да, я не знаю, я на этой гитаре не играл, но она мне не нравится. Я на Машине не ездил, но она мне не нравится. Ну, то есть, вот про машины очень часто слышишь такой тип: Вот BMW говно. Я говорю, ну у тебя какая BMW? У меня не BMW, а что у тебя? У меня Ford, ну понятно. А Какая BMW у тебя была? Ну никакой. На вообще-то говоришь, что BMW говно. Ну, не знаю, пацаны мне говорили, какие пацаны. Ну, которые работают автомеханиками. Я говорю, а какие BMW они ремонтируют? Ну, в основном старые. Ну, так может быть, старые BMW и говно. То есть, ну, вот мы и выяснили, что как бы об говно относительно чего? Говно относительно какой машины, относительно какой цены. То есть, все это на самом деле практически не имеет смысла. Конструктивная крик, так называемая, вот нужна конструктивная. Критика этой конструктивной критики, чуваки, днем с огнем. То есть, так, то есть, вот действительно вот профессия, да, когда ты разбираешься, вот допустим, онлайн-курсы. Я разбираюсь в онлайн-курсах, потому что я прохожу регулярно каждый месяц один-два курса в разных школах. Я понимаю, где сделано хорошо, где сделано плохо. Я могу объективно оценить и свои курсы, которые у нас есть, и другие курсы, потому что у меня есть в этом опыт. Если человек этого никогда не делал и даже оценивая мой курс, э, это просто его мнение. То есть, у вот, него мнение, что это хороший курс или плохой курс. Но это не имеет значения, потому что это нифига не правда. Это Просто мнение. Еще интереснее, когда заходит, у нас, допустим, чат учеников, есть тоже меня это вообще умиляет всегда. Посоветуйте книгу, и книгу тебе советует чувак, то есть, тебе непонятно кто. То есть, вот, например, я не знаю, я смотрю несколько каналов про гитары. Это люди, у которых много гитар, которые себя зарекомендовали как реальные эксперты в гитарном мире. Но если я буду давать вам отзыв о гитаре, ну как бы это интересно, но у меня очень маленький опыт в этом. Типа, у меня он намного меньше, чем у этих чуваков. В книгах, да, в книгах я шарю, я могу сказать, что вот это хорошо, это плохо. И то недалеко не во всех тематиках. Вот и получается, что вот эти вот, не говоря уже о том, что есть сервисы, которые массово накручивают отзывы, скажите, что вы об этом не знали, или массово пишут комментарии и так далее. То есть по сути общественное мнение можно манипулировать как угодно, настраивать его как угодно против кого-то человека, делая в том числе заказные статьи и так далее, вызывая волну хейта в ту или иную сторону просто потому, что это кому-то выгодно. То есть слушая мнение других людей, ты поддаешься манипуляции. Возможно, хорошие манипуляции да тебя учат чему-то там вот как хорошо выучить английский язык, действительно хорошо выучить английский язык. Вопрос другой, какой ценой. Покупая дорогостоящие курсы, ну не знаю, насколько это актуально. Вот и все, вот и все. Поэтому хейтер или вообще любой человек, высказывающий свое мнение, это всего лишь мнение. Повторюсь, мнение, самый лучший, просто запоминающийся пример, как дырка в жопе. Есть у каждого. Ну и что? Ну и что? Тебе не нравится чей-то продукт. Ну и что? А другим он нравится. А люди вот с чем? Они сравнивают вот с тем, что они видели. Может, они ничего не видели никогда. И для них это удивительно и круто, и интересно. Ну, а тебе? Ну, так может быть, это и, и не на тебя рассчитано просто. Вот и все. Не на твой бюджет нищенский. Например. Так что это все. Такая история.